0: serdecznie w 24 odcinku programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem jest Wiktor Misztal, asystent społeczny Pauliny Matysiak, posłank Lewicy oraz także mm, ekspert do spraw kolejowych, tak zresztą jak jego szefowa, że tak, tak powiem. Witam cię bardzo serdecznie.
1: E, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do programu.
0: E, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to w sumie... Ważne tematy dzisiaj sobie poruszymy, mimo że gdzieś tam, wiadomo, dalej w okolicach, wiadomo, uchodźców i okolicach gdzieś tam wojny, ale no też a propos transportu, no to też jest ważne, bo to, co się chociażby wczoraj stało, o czym też rozmawialiśmy już poza, jeszcze poza anteną, um, a propos tej wielkiej awarii y, kolejowej w Polsce, że jednak... Co by to było, gdyby u nas wybuchła wojna i przez brak takiego przygotowania transportowego, tak jak już wspomniałeś, poza anteną, jakby to wyglądało po prostu gdzieś tam naprawa, czy w ogóle funkcjonowanie polskiej kolei w takiej sytuacji?
1: Czy po
0: prostu tak jest, no, tak jest źle to zarządzone?
1: Tak, to znaczy to ta sytuacja, która miała miejsce w czwartek 17 marca, no Była po raz pierwszy taką sytuacją, w której rzeczywiście okazało się, że e, krótka, bo ta awaria trwała bardzo krótko, może sparaliżować ruch kolejowy w Polsce praktycznie na cały dzień. Wiele pociągów wczoraj nie wyjechało, e, za wiele pociągów uruchomiona była autobusowa komunikacja zastępcza. E, zapanował chaos, dlatego że pasażerowie, którzy na co dzień korzystają z takiego bardzo popularnego portalu, e, portal pasażera uruchomionego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe padł. I tak się działo też przy innych sytuacjach, jakichś wichurach, kataklizmach, kiedy okazywało się, że pociągi gdzieś stają, pasażerowie tłumnie wchodzili na tę stronę no i nie, nie mogli uzyskać jakby żadnej konkretnej informacji, ponieważ ta strona się wieszała. No wczoraj mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, dlatego że padły lokalne centra sterowania praktycznie w całej Polsce. No i to było ogromne wyzwanie przede wszystkim przed dyżurnymi ruchu, przedstawicielami przewoźników, przedstawicielami zarządcy infrastruktury. Oni musieli powołać sztab kryzysowy i po prostu no, za pomocą łączności telefonicznej podejmować decyzję, który pociąg wyjedzie, na jaki tor. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Bezpieczeństwo pasażerów zostało zapewnione. Pasażerowie no, musieli się niestety wczoraj zmagać z bardzo ogromnymi utrudnieniami, ale myślę, że jakoś sobie poradziliśmy, pomimo tego, że no, wydawało się, że rzeczywiście sytuacja jest krytyczna. Mamy na pewno się nad czym zastanawiać, na pewno powinniśmy rozważyć to, jak jesteśmy przygotowani do takiej sytuacji. Wyobraźmy sobie teraz na przykład atak cybernetyczny Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, a wyobraźmy sobie, że taka awaria nie trwa dwie godziny, ale trwa na przykład cały dzień i wyobraźmy sobie, jak zorganizowalibyśmy obiegi pociągów w sytuacji, w którym na przykład e, centrum sterowania e, komputerowe e, zostaje wyłączone na 24 godziny. Co, co się dzieje w ogóle z infrastrukturą, z ruchem kolejowym w naszym kraju? Myślę, że to są pytania, na które dzisiaj powinien sobie odpowiedzieć minister infrastruktury, premier i wszyscy rządzący, co zrobić, żeby w przyszłości do takiej sytuacji nie dochodziło i czy rzeczywiście jesteśmy przygotowani do tego, czy mamy jakiś po prostu taki backup, z którego moglibyśmy skorzystać w sytuacji krytycznej. Sytuacja też, która wczoraj miała miejsce, myślę, że była trudna dla właśnie uchodźców z Ukrainy, dlatego że komunikaty, które się pojawiały na dworcach o opóźnieniach pociągów w większości nie dam sobie ręki uciąć, że na pewno we wszystkich dworcach, ale wydaje mi się, że w większości dworców w Polsce nie były po ukraińsku, nie były po rosyjsku, więc ci ludzie mogli się czuć zdezorientowani. Na pewno nie było uruchomionych żadnych mobilnych punktów informacji, nie było mobilnych informatorów, którzy mogliby pomóc takim osobom, więc też widzimy przed jakimi wyzwaniami stoi w ogóle kolej. To jest przede wszystkim... No jak najbardziej dostosowanie naszej infrastruktury, naszych systemów informacji do e, potrzeb osób z Ukrainy, czyli przede wszystkim przejście wszystkiego, co się da na język ukraiński, ewentualnie rosyjski.
0: No właśnie, no sam byłem wczoraj świadkiem też właśnie tego, jak to wyglądało na dworcu w Poznaniu i naprawdę to było dosyć ciężkie. Fakt faktem, że byli wolontariusze i też wiadomo i służby i policja i straż pożarna były gdzieś tam w okolicy, no wiadomo, żeby tylko ogrzać te osoby. Chociaż no wczoraj na szczęście nie było jakoś spektakularnie zimno, że jednak już wiosna gdzieś tam idzie, no ale sam fakt, że gdzieś tam w tej kwestii pomogli, ale no właśnie był problem, bo przecież na dworcu w Poznaniu większość komunikatów poza tymi, gdzie faktycznie wybiega to gdzieś do Berlina, nawet są tylko i wyłącznie w języku polskim, nawet nie w języku angielskim, gdzie przecież no sporo Ukraińców gdzieś tam ten język angielski przecież też zna. Być może nawet więcej niż język polski zresztą więc.
1: No właśnie tak i, i tutaj e, o ile pojawiają się jakieś informacje na przykład w wagonach PKP Intercity w języku ukraińskim z informacją o tym, że obywatele Ukrainy mogą rzeczywiście korzystać bezpłatnie z pociągów kategorii IC i TLK, o tyle już na samym dworcu brakuje takich informacji w języku ukraińskim Na przykład elektroniczne tablice wyświetlające rozkład i wyświetlające informacje o opóźnieniach pociągów są jedynie w języku polskim i angielskim. Tam nie ma języka ukraińskiego, nie ma języka rosyjskiego, więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, z którą właśnie PKP PLK i PKPSA jako zarządca dworca powinny sobie w przyszłości jak najszybciej poradzić. To jest bardzo potrzebne. Ta informacja w języku ukraińskim dzisiaj myślę, że jest najważniejsza i, i wszędzie gdzie się da. No my jakby teraz w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, kiedy mamy 2 miliony uchodźców z Ukrainy w Polsce, też musimy szyb, bardzo szybko przejść taki przyspieszony kurs języka ukraińskiego, bo jest to potrzebne zarówno nam, tym, którzy chcą mieć pomoc, ale zarówno tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tak więc mam nadzieję, że o ile już przewoźnicy i gdzieś tam strony internetowe powoli są budowane w języku ukraińskim, o tyle już na samym dworcu, czyli w tym krytycznym momencie, w tym momencie, w którym ta podróż się rozpoczyna, też coraz więcej tych informacji pojawi się właśnie w języku ukraińskim, rosyjskim, tak żeby wszyscy pasażerowie Czuli się bezpiecznie, czuli się zadbani, czuli się komfortowo, nie czuli takiego stresu i nie czuli takiej potrzeby poszukiwania jakiegoś informatora, który znałby właśnie któryś z tych języków.
0: No właśnie, tym bardziej, że przecież już dosyć długo podróżują zresztą, a też byłem świadkiem takiej sytuacji, że kobieta z dziećmi jechała właśnie, znaczy miała docelowo dojechać do koło brzegu a jechała z Poznania na Wolsztyn, czyli teoretycznie jeszcze bardziej na południe przecież. Więc z tego Wolsztyna dopiero gdzieś mogła chyba, nie wiem, czy do Zielonej Góry dojechać, no, pra prawdopodobnie jeszcze chyba gdzieś do Zbąszynia, bo chyba z Wolsztyna bezpośrednio do Zielonej Góry nie ma żadnego pociągu, Nie, nie, nie ma. więc właśnie musiała tak czy siak dojechać do Zbąszynia, żeby gdzieś tam w tamte wjechać, także no przez te problemy tak czy siak te osoby musiały jeszcze wydłużyć swoją podróż, która i tak przecież nie była, nie była krótka, bo ca, być może całą Ukrainę przebywała. Więc no, no tak jak mówisz, jest to do pomyślenia przez zarówno przewoźnika, no i też no, zarządców typu właśnie minister infrastruktury czy premier właśnie. bo
1: Sytuacja i tak wydaje mi się, że już jest nieco lepsza niż na początku, dlatego że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Um, okazało się, że no jakby minister zapowiedział, że pociągi PKP Intercity będą za darmo, ale okazało się, że nie wszystkie, bo chodziło tylko o te kategorie TLK Intercity. I y, taki obywatel Ukrainy być może nie miał świadomości tego, że w naszym kraju kursują też pociągi Intercity czy ekspresy i że z tych pociągów akurat nie może skorzystać. Na szczęście to udało się zrobić dzięki m.in. interwencji posła Krzysztofa Śmiszka i właśnie wspomnianej wcześniej posłanki Pauliny Matysiak. Pociągi, ekspresy jadące do Czech, do Niemiec, z Gdyni, z Warszawy zostały przemianowane na kategorię, tymczasową, na kategorię Intercity i dzięki temu uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą z Warszawy udać się poza granice naszego kraju, mogą z tych pociągów również bezpłatnie skorzystać. Myślę, że to chociaż trochę ułatwiło sytuację. No i też bardzo chciałem podziękować wszystkim samorządowcom za to, że swoje koleje samorządowe włączyli właśnie w akcję pomocową dla uchodźców i z pociągów regionalnych, samorządowych też uchodźcy mogą korzystać bez żadnych opłat, więc ta, ten wachlarz możliwości, wachlarz dotarcia do wybranych przez uchodźców kierunków destynacji jest bardzo szeroki.
0: No, właśnie, no chociaż, No tutaj też zresztą widzimy chociażby w samej Wielkopolsce, no ja ogólnie ja pochodzę z Podleszna, ale też wiadomo jestem mocno związany z Poznaniem i też widzę, no chociażby w moich rodzinnych stronach, że jest sporo tych Ukraińców, którzy wiadomo ściągają te osoby gdzieś tam tutaj, w te swoje okolice, gdzie, gdzieś tam gdzie mają te mieszkania, więc one i tak muszą gdzieś dojechać, a ja też nie każdy wiadomo ma samochód, nie każdy ma możliwość dojechania, więc faktycznie, no te regionalne pociągi też są potrzebne, bo przecież do mniejszych miejscowości w większości te pociągi nie docierają, a w Wielkopolsce na szczęście jest o tyle ten komfort, że tych połączeń mamy stosunkowo sporo w stosunku do innych województw, więc też wiadomo, no tutaj to lepiej wygląda.
1: Ja jeszcze też chciałem coś powiedzieć o takim takiej opinii, poglądzie, który się pojawia, że te pociągi powinny być jedynie dla tych obywateli Ukrainy, którzy już przyjechali do nas po 24 lutym, czyli po po dniu, w którym wybuchł, wybuchła wojna. Nie uważam, że osoby z Ukrainy, które są u nas i podróżują w tej chwili bezpłatnie, bo mają taką możliwość, które są wcześniej, które przyjechały wcześniej i podróżują bezpłatnie, mają jakikolwiek przywilej, dlatego że też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że często te osoby muszą gdzieś dojechać właśnie po to, żeby ściągnąć swoich bliskich do siebie. Więc to też się wiąże z pewnymi kosztami. I no, myślę, że nikt nie chciałby z nas być w sytuacji, w której musi z godziny na godzinę tak naprawdę spakować się i wyjechać do zupełnie obcego kraju. I jakoś spróbować tutaj stworzyć sobie normalne życie. Tak więc to nie jest żaden przywilej, to jest po prostu to czym my możemy się podzielić i cieszę się, że właśnie w zakresie transportu zrobiliśmy wydaje mi się wszystko co się dało, żeby jak najbardziej, jak najlepiej, jak najlepsze warunki do podróży dla uchodźców stworzyć. Coraz mniej uchodźców podróżuje koleją, dlatego że mieliśmy na początku sytuację, że rzeczywiście mieliśmy takie wąskie gardło w Przemyślu. Udało się przyspieszyć odprawę graniczną, uruchomione zostały pociągi specjalne. Jak czytałem na stronie Ministerstwa, takich pociągów uruchomiono już ponad 300. Ponad 200 tysięcy obywateli Ukrainy skorzystało z połączeń oferowanych przez polskie koleje. To cieszy i to pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych kolej jest niezawodnym środkiem transportu, jest środkiem transportu, który może szybko zareagować na zmieniające się warunki otoczenia i przede wszystkim może zapewnić bezpieczną podróż. Bezpieczną i na tyle, na ile się da, wygodną. Chociażby przez to, że można skorzystać w czasie podróży z toalety, co myślę jest bardzo ważne.
0: No właśnie, tutaj masz absolutną rację. I też a propos tego, co wspomniałeś, tej sytuacji, właśnie, że te osoby, które podróżują i zabierają ze sobą, które już tu mieszkają od jakiegoś czasu, pracują, że też mają darmowe bilety. No, ktoś to też. Zresztą jest sporo memów na ten temat, sporo te tekstów, że naprawdę mimo to, że nawet niektórzy przecież Ukraińcy przyjeżdżają do Polski nawet Mercedesami, gdzieś tam bmk bogatymi samochodami w każdym razie, że no niech się zastanowi, czy naprawdę chciałby się zamienić. Mieć ten samochód bogaty za 200-300 tysięcy złotych, ale nie mieć domu i nie mieć dokąd wrócić.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że nikt z nas tego nie chciałby przeżywać i też pragnę zauważyć, że według obecnych przepisów te połączenia będą możliwe tylko do 25 marca. Ja mam taką nadzieję, że ten okres zostanie wydłużony, bo wojna się jeszcze nie skończyła. Nie wiemy, kiedy się skończy. W tej chwili, tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy 2 miliony osób co najmniej w Polsce, które przyjechały, a szacunki mówią o tym, że nawet 5-7 milionów osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci, może przyjechać do, do, do krajów Unii Europejskiej gdzie wiadomo, że pierwszym takim wyborem będzie Polska ze względu na to, że jesteśmy e, krajem, który e, no jest bezpieczny, jest uważany za bezpieczny. Wiele osób z Ukrainy już tutaj mieszka od wielu lat, pracuje, więc, e, więc e, na pewno rodziny tych osób będą chciały e, spędzić czas w Polsce, poczuć się tu bezpiecznie i my musimy być na to przygotowani. E, Myślę, że pod względem organizacji transportu jest naprawdę całkiem nieźle. Drugą sprawą jest to, co się dzieje na samych dworcach, czyli to, że dworce stały się po prostu noclegowniami, co, co akurat nie, nie uważam, że jest to optymalne rozwiązanie. Um. No i, i trochę brakowało na początku tej koordynacji, jeżeli chodzi o pomoc już na samych dworcach, czyli o rozdawanie żywności, przynoszenie rzeczy, były też przepychanki między samorządowcami, a władzą centralną, no to nie powinno być miejsca, nie powinno się też wszystko opierać jedynie na pomocy NGO-sów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, ale jednak ta pomoc państwa, jeżeli chodzi o, o już samo sam fakt, że ktoś przybywa i potrzebuje noclegu powinien być lepiej zorganizowany i tutaj wydaje mi się, że nie do końca jednak państwo jako struktura zdała egzamin. Zdali oczywiście egzamin zwykły, zwykli Polacy, którzy taki nocleg, taki, a, takie schronienie zapewnili.
0: No właśnie, masz absolutną rację i to, znaczy, dla mnie najbardziej chyba takim newralgicznym momentem tej całej koordynacji tych jakby słów wypowiedzianych były właśnie słowa ministra rolnictwa wicepremiera Kowalczyka, który powiedział, że w Polsce dzięki rządowi nie ma obozów dla uchodźców, co już są yy, zawarte dwa kłamstwa, czyli dzięki rządowi i obozów dla uchodźców. Bo nie oszukujmy się, ale sam byłem tego nawet wczoraj świadkiem, Takimi obozami dla uchodźców są dworce w każdym mieście wojewódzkim, wojewódzkim, praktycznie, czy to w Poznaniu, czy w Warszawie chyba taki największy obóz dla uchodźców, no nie oszukujmy się i nie bójmy się tego słowa powiedzieć, no to są obozy, bo tam tak. ludzie żyją, tak. mieszkają i nocują.
1: Tak, uważam, że masz rację I, i zauważ też, proszę, że niektórzy z ministrów z rządu Prawa i Sprawiedliwości nie do końca chyba poważnie traktują sytuację, która ma miejsce, bo chociażby minister Czarnek, który mówi o tym, że tak naprawdę ta wojna za chwilę się skończy i nie ma sensu za bardzo zastanawiania się nad przyszłością edukacji dzieci z Ukrainy, bo przecież oni i tak tam wrócą. No To znaczy, to świadczy o bardzo bardzo wielkiej krótkowzroczności krótko ministra Czarnka, dlatego że te dzieci, nawet jeżeli wojna się skończy, nie będą miały do czego wrócić. Ich domy są zbombardowane, szkoły są zbombardowane, szpitale są zbombardowane. Odbudowa Ukrainy potrwa wiele lat, trzeba będzie włożyć w to wiele środków. Konieczna będzie współpraca międzynarodowa, finansowa, żeby te wszystkie straty pokryć. i Jestem przekonany, że wiele z tych dzieci, które przyjechało, zostanie z nami na dłużej. A tymczasem mam wrażenie, że dla ministra Czarnka i dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej chwili najważniejsze jest to, żeby, ta, żeby te ukraińskie dzieci i ta ukraińska młodzież napisała egzamin ósmoklasisty i zdała maturę. Nieważne są przeżycia traumatyczne, nieważne jest to, co, z czym one przyjechały, nieważna jest jakakolwiek pomoc psychologiczna w takich sytuacji, Najważniejsza jest matura i już nawet czytałem wczoraj wywiad w TVN24 z panią minister byłą Anną Zalewską, która mówiła o tym, że CKE da radę. Na maj będą przygotowane matury w języku ukraińskim. Dziennikarka dopytywała, ale jak to możliwe? Przecież ukraińskie, ukraińska młodzież zupełnie czegoś innego uczy się, uczyła się na swoim ojczystym języku, a czym innym jest chociażby język polski ojczysty. Jak to ze sobą pogodzić? No i tutaj wydaje się, że odpowiedzi nie ma, tak więc. E, e, tak, jak, tak jak zauważyłeś, no, no wydaje się, że wydaje się, że rząd patrzy na to strasznie krótkowzrocznie i bardziej szuka takich politycznych korzyści dla siebie, bo chociażby wizyta premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego była raczej takim pokazem PR-owym niż załatwieniem czegoś czy jakąś konkretną pomocą. No,
0: to trzeba, tutaj trzeba zaznaczyć, że mimo iść...
1: To był ważny sygnał, to był ważny sygnał, to było oczywiście też, też jakiś akt heroizmu trochę premierów, którzy udali się w taką wizytę, w to nie wątpię, ale pytanie jest takie, czy, czy coś konkretnego z tego wyniknie. Sami widzimy, że prezydent Zełański bardzo chciałby, żeby... Jakby Zachód bardziej zaangażował się w, w sprawy Ukrainy, żeby chociażby objął zakazem lotów niebo nad Ukrainą, tak żeby Ukraina czuła się bezpiecznie. No a jakby my nie możemy tego zrobić. Wiemy z jakich względów i sytuacja jest tutaj trudna, ale też no jakby, tak jak mówię, przede wszystkim powinniśmy się skupić na takiej systemowej pomocy, a tego tak zwanego politycznego złota szukać dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że E, wszystkie takie bieżące sprawy mamy już uregulowane, załatwione.
0: No właśnie, no bo też mówię, no ja patrzę bardziej z poziomu gdzieś tam liberalnego, wiadomo, ty z racji też wiadomo na bycie asystentem jednak posłanki lewicy, no też wiadomo, rozumiem, gdzieś masz inaczej te priorytety. Ja patrząc jednak z tego bardziej liberalnego spojrzenia, też widzę te błędy, bo gdzie ja nawet myślałbym, że właśnie rząd powinien chociażby koordynować to wszystko, to nawet tej koordynacji brakuje w tym rządzie że nawet już nie mówiąc o wsparciu finansowym, chociaż jakieś tam jest, no ale nie oszukujmy się też, no nawet jeżeli mieliby ktoś pomóc to te 40 złotych dziennie, to wydaje mi się, że to jest też przy tej inflacji zdecydowanie za mało, to nawet z tego liberalnego punktu widzenia nawet tej koordynacji brakuje, że tego nie ma i że tak naprawdę gdzie rząd z wiadomych względów ma gdzieś te wszystkie bazy danych, ma to wszystko skoordynowane też. Wiadomo, jak to rozlokować, też byłby takim jedynym hubem, tak na dobrą sprawę, który mógłby to pokazać każdemu uchodźcy, że dobra, idźcie do tego, bo ma mieszkanie wolne. Idźcie do tego, bo nie wiem, jest, no, idźcie tam, bo tam jest nie wiem noclegownia albo coś takiego. Nawet tego za bardzo nie ma. Jest co prawda ta strona internetowa rządowa, no, ale też ona niewiele daje. I w tym względzie faktycznie trochę państwo opiera się wyłącznie na, na obywatelach. I też tak jak już tydzień temu wspominałem w odcinku, tak wydaje mi się, że to może też właśnie to działanie rządu też zaszkodzić po pierwsze Polakom, a po drugie być może nawet przede wszystkim Ukraińcom, którym się też trochę oberwie od obywateli, no bo nie oszukujmy się ile zwykły obywatel, który też nie ma za dużo pieniędzy, a chce pomóc, bo wiadomo, że no, też by nie chciał wojny, jak długo on pomoże. Bo wiadomo, że wyżywić siebie, swoją rodzinę, a za chwilę jeszcze dodatkowo wyżywić rodzinę z Ukrainy. I wiadomo, że ta pensja też może za chwilę nie wystarczyć do wyżywienia dwa razy większej liczby osób dajmy na to, więc tutaj tego mocno brakuje. I tego się trochę obawiam też, że tak jak mówiłeś już wcześniej, że chociażby minister Czarnek, Czarnek patrzy krótkowzrocznie, to po prostu nie tylko on, ale i cały rząd myśli, tak, że to się załatwi. To jest bardzo w ciągu.
1: zastanawiające w kontekście tego, że w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego była minister do spraw pomocy humanitarnej, przypomnę, pani Beata Kempa, która pomagała dzieciom w Syrii, a w momencie, w którym mamy 2 miliony osób w Polsce, nie ma ministra do spraw pomocy humanitarnej. Nie ma takiej osoby, która przeprowadziłaby koordynację prac rządowych, która wzięłaby po prostu że tak powiem pod swoje skrzydła całą tą pomoc, zebrała to wszystko, zebrała te, te wszystkie rzeczy od wszystkich ministrów, bo wiadomo, że minister Czarnek zajmuje się edukacją, minister Adamczyk transportem, minister Niedzielski służbą zdrowia, ale tak naprawdę trzeba zebrać te wszystkie rzeczy od tych osób, dowiedzieć się jakie są problemy, jakie są priorytety i właśnie tak jak zauważyłeś, powinna być jakaś osoba w rządzie, która by tymi wszystkimi pracami kierowała, zwłaszcza, że wyzwanie jest przed nami co najmniej na kilka miesięcy, jak nie na lata. Tak więc rzeczywiście tak powinno być. No i wydaje mi się, że w kontekście tego, co powiedziałeś o stawce dziennej, czyli tych 40 zł dziennie na pomoc uchodźcom, to tak naprawdę rząd zdaje się chyba czeka na to, że przy okazji tej sprawy, którą mamy, czyli właśnie pomocy uchodźcom zostaną odblokowane chociażby środki z Funduszu Odbudowy i że po prostu za pieniądze unijne będzie można pomóc uchodźcom. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy częścią wspólnoty, oczywiście powinniśmy się jak najbardziej domagać środków sprawiedliwych na pomoc obywatelom Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, żeby Unia Europejska zostawiła nas samych w tej sprawie no ale z drugiej strony uważam też, że jeżeli nie spełniamy wymogów dotyczących funduszu odbudowy, co dotyczyło zresztą zupełnie innej sprawy i z zupełnie innych powodów mamy te środki wstrzymane, no to tutaj Unia nie powinna ulegać, bo jeżeli ulegnie teraz, to będzie musiała ulegać Węgrom, kolejnym krajom, które będą chciały coś takiego zrobić, a chodzi o to, żeby na naśladowców tego typu patologii, który mamy teraz w wymiarze sprawiedliwości, po prostu nie było.
0: No właśnie i też w kontekście chociażby kandydatów, czy przyszłych kandydatów do wejścia do Unii Europejskiej, bo przecież to by mogło pokazać, nie wiem, no nawet, nawet Ukrainie, czy Mołdawii, czy Gruzji, że no, takie zasady też mogą, znaczy no, te, te zasady mogą być łamane jawnie. I to bez względu na to, czy oni są w stanie wojny, czy w stanie bojaźni wobec wojny. Ale przecież w każdym państwie, tym bardziej tak zagrożonym i blisko Rosji, Przecież może gdzieś tam wyjść taki rząd prorosyjski, który będzie chciał łamać takie, a nie inne zasady, które są w Unii Europejskiej mogą po prostu zagrażać integralności Unii. To jest bardzo to jest
1: bardzo prawdopodobne. Jesteśmy Unią wspólno, wspólnotą, ale też Unią wartości. Umawiamy się na pewne wartości i 27 państw, które do Unii Europejskiej należy, jest zobowiązane te wartości, tych wartości przestrzegać. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Od wielu miesięcy mamy zapowiedzianą, zapowiedzianą przez rząd likwidację Izby Dyscyplinarnej, a to oznacza, że e, rząd na poważnie myśli o tym, żeby ten konflikt z Unią Europejską zakończyć. Udało się zakończyć spór z Czechami o Turów. Tak więc ja czekam Z po Amerykanami na... o TVN. Tak, e, i chociażby przez weto prezydenta w sprawie ustawy Lex e, Tak samo liczę, że po prostu tutaj uda się e, przedstawić parlamentowi ustawę, znaleźć dla niej większość. Myślę, że nie będzie z tym problemu, nawet jeżeli Solidarna Polska zagłosuje przeciw, to opozycja wspomoże rząd. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom, powinien być uruchomiony specjalny fundusz, powinny być specjalne środki na to. Nie jestem tutaj ekspertem, więc nie wypowiem się jaka to powinna być kwota. Wiem na pewno, że za 40 złotych dziennie, które proponuje w tej chwili rząd, nie da się przeżyć, nie da się godnie przeżyć. Poza tym my mamy jeszcze mnóstwo różnych wyzwań, mamy też tarczę antyinflacyjną, więc mamy jeszcze, mamy jeszcze różnego rodzaju programy społeczne, które też kosztują. Tak więc rząd no, sam trochę stawia się w niekomfortowej sytuacji, powinien zabiegać o to, żeby tych pieniędzy było po prostu jak najwięcej z wszystkich możliwych źródeł.
0: No niestety, no i tutaj też wychodzi to, że po prostu nie wykorzystaliśmy trochę, znaczy rząd PiSu nie wykorzystał trochę tej dobrej koniunktury finansowej, którą mieli, którą mieli na samym początku ich rządów, gdzie tak naprawdę zamiast oszczędzać pieniądze, obok, wiadomo, wiadomo też obok pomagania, no bo wiadomo, że to jednak gdzieś tam to społeczna, gospodarka rynkowa, wiadomo, że gdzieś tam, no wiadomo też jest zapisana w konstrukcji, więc też tutaj nie ma co do tego mówić, chociaż sam jestem, wiadomo, temu przeciwny, tak w pełnej tej klasie ale sam fakt, że po prostu przespaliśmy ten moment właśnie, żeby oszczędzać, że tych oszczędności nie było i teraz no, na tym niestety wszyscy tracimy, no bo przez ten brak oszczędności i gdzie nawet nie byłoby pandemii, bo przecież też ekonomiści mówili, że gdyby nawet nie pandemia, to w 2020 i 2021 roku mielibyśmy tak czy siak do czynienia z osłabieniem gospodarki, więc rząd mógłby się nawet na to przygotować, nawet nie patrząc na to, czy była pandemia, czy nie. Nie zrobili tego, no i teraz niestety wszyscy ponosimy yy, za to, od, znaczy no, ponosimy tego, tej polityki skutki. Niestety nie tylko my, ale w tym momencie także Ukraińcy. A no propos tak. tej pomocy, to, te, to teraz do, też dzisiaj, znaczy w sensie w piątek, y, przyszła informacja, że Stany Zjednoczone przekażą, tutaj mam w sumie dwie różne informacje, ale y, około 50 milionów dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców w Polsce, które te pieniądze zostaną przekazane organizacjom pozarządowym i samorządom. Więc to też jest jasny sygnał, moim zdaniem też ze Stanów Zjednoczonych, że oni chcą pomagać wewnątrz tego, tej sytuacji, a nie, żeby ktokolwiek rozdysponowywał, kto tak naprawdę nie ma o tym pojęcia i chyba nie panuje, i też no wiadomo, nie panuje nad tym.
1: Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem prezydentury Joe Bidena, od momentu właśnie wybuchu konfliktu na Ukrainie, dlatego że w dużej mierze to Amerykanie, amerykański wywiad tak naprawdę nas ostrzegł przed tym, że ta wojna będzie miała miejsce. Wiele osób nie dowierzało, ale to pokazuje jak oni bardzo dobrze są przygotowani technologicznie, militarnie do prowadzenia tego typu działań, jak potrafią szybko i bezbłędnie uzyskać ważne i strategiczne dla losów świata informacje. A także bardzo mnie cieszy to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał wątpliwości. Już w zasadzie pierwszego dnia od wybuchu konfliktu powiedział, że sankcje będą będą dotkliwe. Niestety nie można tego powiedzieć o wszystkich przywódcach europejskich, którzy przecież są dużo bliżej tego konfliktu niż Stany Zjednoczone. Tutaj Stany Zjednoczone, Zjednoczone naprawdę wykazały się dużą odwagą, dużym zdecyd zdecydowaniem, determinacją do tego, żeby pomagać. No i myślę, że też administracja Joe Bidena będzie chciała poprawić swoje stosunki z naszymi władzami, co też cieszy, dlatego że no, Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, nie wyobrażam sobie, żebyśmy z naszym strategicznym sojusznikiem mieli relacje chłodne, złe, musimy mieć relacje dobre, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie mamy teraz i jakie będą przed nami.
0: Oczywiście, że tak. A powiedz mi tak też z perspektywy właśnie osoby bardziej no, trzymającej z lewicą, powiedz mi, jak też w polskiej lewicy gdzieś tam to wygląda i też być może gdzieś tam w europejskiej, jak się postrzega trochę tak, taką właśnie dosyć bierną, chociaż nie do końca wiadomo, postawę właśnie kanclerza Scholza, który też przecież jest socjaldemokratą. Jak to właśnie wygląda? Czy macie jakieś wytłumaczenie na to, dlaczego... On to robi poza tym, że tłumaczy się właśnie kwestiami gospodarczymi czy właśnie energetycznymi?
1: Wydaje mi się, że tutaj ta, ten podział przebiega bardziej od takiej wrażliwości geograficznej niż politycznej, dlatego że polska lewica jest tutaj bardzo zdeterminowana i rzeczywiście posłanki, posłowie walczą o, o, o różne rzeczy. Tak jakby właśnie wspomniana wcześniej posłanka Matysiak o, o, i poseł Śmiszek o pociągi, czy chociażby poseł Szczepański, który też był aktywny, jeżeli chodzi o, o przyjmowanie uchodźców z innych krajów, którzy przyjechaliby do Polski, żeby ułatwić im wszystkie procedury administracyjne, natomiast wydaje mi się, że, że Niemcy chyba nie do końca są świadomi tego, co się dzieje, wydaje mi się, że są daleko, poza tym no nie mam jakiegoś racjonalnego tutaj wytłumaczenia. Wydaje mi się, że jakby nie czują po prostu bezpośrednio, bezpośredniej, bezpośrednich jakby takich skutków tego konfliktu. Nie są jeszcze tego świadomi. I cóż, no, no, nie, no nie wiem, jakby nie mam takiego jakiegoś konkretnego tutaj wytłumaczenia, którym mógłbym się podzielić z widzami programu, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że te przede wszystkim interesy biorą górę. Niemcy chcą być jedną z głównych gospodarek Unii Europejskiej i to jest jakby chyba najważniejsze zadanie dla, dla, dla kanclerza obecnego niemiec, który chce po prostu utrzymać pozycję niemiec w Europie. No swoją swoją pozycję też i swoją na to, pozycję w polityczną również tak, żeby nie stracić nie stracić w swoim własnym kraju poparcia. Pytanie tylko, czy to co robi jest etyczne? Wydaje mi się, że nie. Że Niemcy stać by było po prostu na bardziej zdecydowane kroki niż, niż takie, które czynią obecnie. Ale zobaczymy, być może to stanowisko ulegnie weryfikacji. Kanclerz Scholz jest bardzo niepewnym politykiem. Ciężko jest powiedzieć w jakim kierunku pójdzie. Ja bardziej trochę... pewna
0: jest na szczęście minister spraw zagranicznych, właśnie Anna Lena Baerbock, która jednak tu bardziej stanowczo też działa na tym polu.
1: Bardzo się cieszę, że pani minister działa bardziej stanowczo, no ale jednak jakby takim głównym głosem płynącym z no tak. Niemiec jest kanclerz, więc, więc fajnie byłoby, gdyby kanclerz Niemiec po prostu był zdecydowany, szedł z Unią Europejską, jednak tutaj wydaje mi się, że nasz premier. Ma rację, i jakby to, co my, kraje w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, oferują, proponują, jest słuszne, i, i tutaj Europa powinna się z naszym stanowiskiem zgodzić.
0: No właśnie, tym bardziej, że w sumie nie wiem, czy też zauważyłeś taką trochę być może polityczną, w kontekście takim, że jednak wiadomo, że no, rząd PiSu jednak patrzy bardzo mocno na słupki sondażowe, to jednak. Porównując chociażby premiera Morawieckiego z premierem Orbanem, widać bardzo diametralną różnicę i to nawet nie tylko na polu takim, że jednak w Polsce jest więcej osób, które niezbyt przychylnie patrzą i pamiętają dobrze um, czasy komunizmu, PRL-u, kiedy to jednak Rosja była, znaczy no Związek Radziecki ówcześnie y, tym przewodnim, jakim, jakby naszym przyjacielem, w cudzysłowie przyjacielem w stosunku do Węgier, gdzie tam jednak, z tego co wiem, te sentymenty dotyczące Związku Radzieckiego są dużo, dużo wyższe niż w Polsce, to jednak sam fakt tej jakby trochę przemiany, bo nie oszukujmy się przecież, pamiętaj, pamiętamy o tym, że jednak premier Morawiecki spotykał się zarówno i z Marine Le Pen, i z Mateo Salvini, i z premierem Orbanem, byli wręcz przyjaciółmi, że tak można powiedzieć, politycznymi, że jednak ta przemiana nastąpiła, i o ile nie chcę chwalić tego rządu, bo jest wiele rzeczy, które trzeba krytykować i nie jest to jakaś przemiana, że nagle o będziemy wszyscy wspierać PiS i popierać i nie wiem, wybierać w następnych wyborach, ale sam fakt tej przemiany też mnie trochę ciekawi z takiego politycznego punktu widzenia, że jednak mimo tego, że no gdzieś tam było im blisko do Orbana, tak teraz widać, że ta przyjaźń polsko-węgierska stała się bardzo chłodna, też szczególnie właśnie ze strony węgierskiej gdzie przecież media węgierskie wręcz jawnie mówią o Polsce, że są tak jakby prowodyrami tej wojny, że to Polska chce rozszerzyć NATO na wschód, gdzie Węgrzy tego nie chcą.
1: Mm, tak, no i znowu tutaj jakby wszystko się opiera o, o położenie geograficzne. My jesteśmy sąsiadami Ukrainy, jesteśmy też sąsiadami... No Węgrzy
0: zresztą też, no przecież nie oszukujmy się.
1: Tak. Węgry też, ale wydaje mi się, że, że interesy, przede wszystkim cały przemysł propagandy Wiktora Orbana oparty jest właśnie o finansowanie z Rosji. Viktor Orban jest świadomy tego, że potrzebuje tych pieniędzy, żeby wygrywać kolejne wybory, potrzebuje tej, tej, tego wsparcia i zachowuje się w sposób taki bardzo... Stonowany, zachowawczy, to znaczy jakby chce ten konflikt oddalić od siebie, natomiast my jesteśmy jednak narodem, który tak jak stwierdziłeś, nie darzymy wielką sympatią Związku Radzieckiego, nie chcemy powtórki tego, co skończyło się w 1989 roku, boimy się o Ukrainę, bo boimy się też o siebie, bo mamy świadomość tego i nawet gdzieś czytałem o tym, że 75% Rosjan popiera inwazję i chciałoby kolejnej inwazji na kolejne kraje i my jesteśmy w tym na Polskę, te... bo osobno
0: nawet była wspomniana tak. Polska oprócz I w na, w tym na
1: Polskę. Więc my mamy prawo się bać i my mamy przede, my mamy przede wszystkim obowiązek bronić siebie i naszego kraju. Być może Wiktor Orban nie czuje się zagrożony przez Władimira Putina, ale to jest tak naprawdę kwestia czasu, bo jeżeli my pozwolimy, żeby ten konflikt się rozszerzał i przechodził na kolejne kraje, to i Węgry mogą być na liście Władimira Putina. Pytanie jest takie, czy Wiktor czy Orban jest tego świadomy, czy po prostu działa jedynie w, cynicznie, tak jak trochę nasz rząd, patrząc na słupki sondażowe i szukając po prostu tego właśnie tak zwanego politycznego złota. Bardzo lubię to określenie z maila pana Dworczyka. Wydaje mi się, że właśnie szuka tego, tego politycznego złota, szuka tych, tych wzrostów sondażowych i wie, że pewnie Węgry, Węgrzy też boją się konfliktu zbrojnego, nie chcieliby tego konfliktu zbrojnego, więc nie angażuje się, a jednocześnie pobiera pieniądze z Rosji po prostu.
0: No właśnie, no też, znaczy ja osobiście nie wiem, w sumie no też gdzieś tam po cichu widziałem gdzieś tam jakieś takie porównania, ale osobiście sam nawet wręcz porównuję trochę Wiktora Orbana, jakiego tak, jakby takiego Mussoliniego tej wojny że Putin jest, jak, jak często też powtarzano, że jest Hitlerem, tak w moim mniemaniu Orban jest takim Mussolinim, bo nie nazwałbym Mussolinim e, imieniem Mussolina trochę Łukaszenkę, no bo Łukaszenka, nie oszukujmy się, to jest jeszcze mi zale bardziej zależny od Putina polityk niż Mussolini był od Hitlera. Wręcz ja bym go nazwał takim może, nie pamiętam nazwiska szczerze powiedziawszy, ale takim jakby kanclerzem Austrii, mm -hmm. która, zosta która została wciągnięta do III Rzeszy przecież. A właśnie Orban mógłby być takim niestety Mussolinim tej wojny, jeżeli by wybuchła niestety trzecia wojna światowa, czego chyba nikt nie chce w tym momencie. No może poza Putinem.
1: No tak, widać, że też przywódcy światowi próbują um, trochę się pozycjonować w tych nowych rolach. E, widzimy na jakiego męża stanu urósł prezydent Ukrainy. W zasadzie z dnia na dzień stał się autorytetem dla całego świata. E, tak naprawdę zaszczytem i honorem jest dzisiaj rozmawiać z prezydentem Ukrainy. Widzimy to też chociażby po merze Kijowa, który też, pan Kliczko jest no, bohaterem, nawet został mu poświęcony mural chyba w Gdańsku, jeśli dobrze pamiętam.
0: No i w Poznaniu zresztą Zeleńskiego. W
1: Poznaniu właśnie. zresztą Zeleńskiego. No i widać, że trochę też próbują na tym ugrać właśnie politycy mniejszych krajów, takich jak właśnie Polska, gdzie też jakby... Um, nasz premier czy nasz prezydent zrozumieli, że to jest właśnie moment kiedy Polska być może będzie odgrywała ważniejszą rolę w historii niż odgrywała do tej pory i warto to wykorzystać. Ja cieszę się, że nasze wsparcie w stronę Ukrainy jest tak silne, że tutaj raczej jest jedność jeżeli chodzi o stanowisko rządu i opozycji. Wszyscy chcemy, żeby Ukraina była niezależna, integralna, terytorialnie, suwerenna. I żeby była z nami po prostu w naszej części świata, w orbicie Zachodu, w Unii Europejskiej, może w NATO. Myślę, że czulibyśmy się wtedy jeszcze bardziej bezpiecznie. A dzisiaj pozostaje nam jedno pytanie, co jest w głowie Władimira Putina, jakie ma plany, czego się boi, jaką decyzję podejmie, pod wpływem jakich osób, tak? Kto będzie I ilu mógł jakich ma wrogów. I jakich ma wrogów wewnętrznych? To myślę, że są bardzo ważne pytania. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy poznamy na nie odpowiedź.
0: No właśnie, no bo też na pewno poznamy odpowiedź na to, też jak już wspomniałem o Węgrzech, kto tam będzie premierem, bo też, mają, też będą wybory parlamentarne i też nie wiadomo jak tam będzie sytuacja wyglądała, bo jeżeli Orban przegrano, to w tym momencie... Tak naprawdę w Europie Putin zostaje sam, bo nawet przecież Cypr, który był gdzieś tam jakby takim rajem podatkowym dla Rosjan, odwrócił się od nich i tak naprawdę został im, jemu tylko i wyłącznie Orban, który jak przegra, no to w tym momencie stanie się mniej więcej mi się wydaje to samo, co się stało po przegranej Trumpa, czyli po prostu albo będzie próba zamachu stanu przez Orbana, co też może być prawdopodobne, a, jeżeli, a który się raczej nie powiedzie, podejrzewam, no to w tym momencie... Putin tak jak stracił gdzieś tam kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, bo nie oszukujmy się, niestety ją trochę miał przez Trumpa. Tak i tutaj po prostu na Węgrzech będzie gdzieś tam to odcięcie, no i też być może nawet odcięcie gdzieś tam od tych dostaw gazu, no bo nie oszukujmy się, o ile często i polska strona, polskie rządowe media mówią o Nord Stream 2, tak no niestety za mało, moim zdaniem, mówi się nawet też w mediach gdzieś tam tych niezależnych czy opozycyjnych, w cudzysłowie, że tak powiem o przecież gazociągu, który omija Ukrainę i płynie bezpośrednio do Węgier.
1: Tak, no tak, wydaje mi się, że, że jakby ostatnią taką deską ratunku prezydenta Władimira Putina w Europie są właśnie Węgry, jest właśnie Viktor Orban i jeżeli to Władimir Putin straci, jeżeli stanowisko Niemiec byłoby takie jednoznacznie, antyrosyjskie, no to naprawdę Władimir Putin zostaje w bardzo złej sytuacji, bo i Turcja nie jest zbyt przychylna Rosji w ostatnim czasie. Widzimy, że Chiny też kalkulują sobie, czy opłaca im się pomagać Putinowi, czy nie. Putinowi kończy się kroplówka finansowa, nie ma już skąd pożyczać pieniędzy. Moskiewska giełda od dwóch tygodni, trzech praktycznie nie pracuje. Więc rubel no, jest walutą, którą, która ma wartość śmieci w koszu. Więc wydaje mi się, że no, jakby naprawdę Władimir Putin jest w złej sytuacji, bo nawet jeżeli chciałby wygrać tą wojnę, to, to wie, że nie wygra jej sam, a potencjalnych sojuszników brak. I, i tak naprawdę no, zostają mu właśnie Białoruś ewentualnie państwo takie quasi sprzyjające, czyli Węgry. Ale to chyba za mało, żeby się zmierzyć z całym światem. Mam nadzieję, że, że rzeczywiście w najbliższych tygodniach, no jednak ta nasza zachodnia strona wygra po prostu, że Ukraina się nie podda i Władimir Putin wycofa się, no i będzie próbował po prostu odbudować w jakikolwiek sposób gospodarkę, bo tylko to mu zostaje. Jeżeli ktokolwiek jeszcze z nim będzie chciał robić jakiekolwiek interesy.
0: No właśnie, tylko pytanie, co, co, do, co dalej, jeżeli by faktycznie Putin nie przestał być prezydentem Rosji, czy faktycznie Zachód odważy się faktycznie nie wracać do Rosji i dalej bojkotować Putina, jakby wywrzeć trochę presję na Rosjanach, czy jednak stchórzy, może trochę mocno mówię, ale niestety stchórzy i wróci do Rosji i dalej będą i McDonaldy i dalej będą Zakupy gazu od Rosji. To,
1: niestety, to też jest bardzo ważne. Niestety obawiam się, że świat może, świat zachodu, może niestety wrócić do Rosji, ale pod warunkiem tego, że inwazja na Ukrainie zostanie zakończona. To znaczy, że nie będziemy stawiać już takich bardzo radykalnych warunków, jak to, że Władimir Putin ma oddać władzę ale przynajmniej, żeby zaprzestał działań wojennych na Ukrainie. To znaczy, żeby jego wojska rzeczywiście zniknęły z terytorium Ukrainy, żeby wycofał się z decyzji o uznaniu dwóch republik jako regionów separatystycznych, niezależnych. To znaczy zależnych okay. od Rosji, ale, ale niezależnych od Ukrainy. I, I jakby świat będzie na pewno robił wszystko, żeby no ta jednak gospodarka z tą Rosją współpracowała. No bo nie ukrywajmy, nas też ta wojna kosztuje. To, co się dzieje w Rosji, no wpływa również na nasz wzrost gospodarczy. My już wiemy chociażby w Polsce, że on będzie mniejszy. Wiemy o tym, że inflacja u nas będzie dwucyfrowa. No to nie są e, dobre wiadomości i jakby w interesie też całego świata jest to, żeby no Rosji nie, no nie izolować przez e, nie wiadomo jak długi czas, tylko żeby właśnie wy, wywrzeć na Putinie podjęcie konkretnych działań, takich, których my chcemy. Takich przynajmniej warunków startowych do rozmów, tak, że jeżeli zrobisz to, to my możemy wtedy zacząć rozmowę o tym, że rzeczywiście za jakiś tam czas wrócimy na, na rynek rosyjski, tak, że daje, nie wiem jak to zabrzmi, ale no, że dajemy jeszcze tej Rosji jakąś szansę, um, że, kroplówkę że, że jakąś. jakąś kroplówkę, że kiedyś jest szansa na to, że wrócimy. W tej chwili musimy utrzymać twarde stanowisko, dopóki trwa dramat, dopóki trwa ostrzeliwanie budynków, cywilów, konwojów humanitarnych. Absolutnie nie ma żadnej nawet racji bytu, rozmowa czy, czy jakiekolwiek negocjacje, bo widzimy, że to nie przynosi skutków. Spotyka się delegacja ukraińska z rosyjską. Są rozmowy i w tym samym czasie trwają ostrzały, więc widać, że jedna strona ewidentnie kłamie i, i nawet na czas rozmów nie, nie zawiesza broni, więc... Koncepty
0: wspierające zresztą też inwazję.
1: Tak, tak, dokładnie. I tak jak mówię, no jakby wydaje mi się, że trzeba będzie wrócić do jakichś relacji gospodarczych z Rosją, ale trzeba to robić z głową, rozważnie, powoli i na pewno pierwszy, pierwsze kroki, które muszą zostać podjęte to zaprzestanie działań militarnych w Ukrainie. Nie ma innej opcji, bo w każdym innym przypadku to jest po prostu finansowanie tej wojny a my tej wojny nie możemy finansować jako świat Zachodu.
0: No właśnie i też moim zdaniem na pewno też myślę, że nie tylko Ukraina, ale też świat Zachodu nie może pozwolić na to na przykład, że Ukraina nie będzie miała prawa gdzieś tam do decydowania o samej sobie, czyli na przykład o wstąpieniu do NATO czy do Unii Europejskiej, bo to też jest też głównym jakby um, takim prowodyrem do tej wojny, też Rosja bardzo mocno naciska do tego, żeby nigdy do tego nie doszło, więc mi się wydaje, że Zachód też powinien tego pilnować, żeby po prostu nie blokować Ukrainy w tej kwestii, no żeby po prostu pozostawić ją suwerenną i do decyzji właśnie obywateli, a nie jednego oczywiście. człowieka na Kremlu.
1: Tak, oczywiście świat Zachodu chce, tak jak powiedziałem, i, i Ukrainy suwerennej, integralnej terytorialnie, niezależnej od jakichkolwiek innych mocarstw politycznych, i to powinna być decyzja Ukraińców, jakiej chcą dla siebie przyszłości. My jako Świat Zachodu musimy wspierać ich w każdej decyzji, którą podejmą. Jeżeli zdecydują, że dołączają do naszej wspólnoty, będzie to dla nas ogromne wyzwanie, ale będzie to też dla nas ogromny zaszczyt i my jako Polska wtedy wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić wszystko, żeby o tej Unii mówić jak najlepiej. Zobacz też proszę, jak zmieniło się, oczywiście oprócz kilku przypadków, takich jak poseł Kowalski czy, czy minister Ziobro, ale jak zmieniła się narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej. Jak nagle jest ona przedstawiana w kolorach e, po prostu tęczy, niemal e, jakiś e, równo po prostu cudownego projektu politycznego, gdzie jeszcze niedawno słyszeliśmy, że na przykład od prezydenta Dudy, że to wyimaginowana wspólnota. Tak więc, jeżeli Ukraina rzeczywiście będzie chciała wstąpić do Unii Europejskiej, już podejmie konkretne kroki, żeby tak się stało, to my jesteśmy ambasadorem tej Ukrainy. Musimy tej Ukrainie pokazać jak najlepsze strony wspólnoty i po prostu trzymać ją mocno za rękę i nie dać jej wpuścić znowu w, w jakieś takie gierki między Białorusią, Rosją. Po prostu wyrwać ją z tego świata, z tego złego świata zamordyzmu, terroru, autorytaryzmu, tak żeby była z nami w tym zachodnim, liberalnym, demokratycznym świecie.
0: No właśnie i też to, to też jest na pewno ważne, że sama Ukraina tego chce i jakby gdzieś jest silna, bo no nie oszukujmy się, porównując chrywne do rubla, chrywna jest, o ile dobrze wiem, chyba czterokrotnie, czy nawet chyba czternastokrotnie, nie chyba, nie chyba, cztero, tak, czterokrotnie mocniejsza od rubla, więc to też pokazuje wagę sytuacji.
1: Tak, oczywiście, no, inwestorzy patrzą na to, co dzieje się na rynkach. Już widzimy, że chociażby ropa staniała. Myślę, że ma to oddźwięk po prostu w tym, że to, co się dzieje na Ukrainie, pokazuje, że Ukraina się do tej wojny przygotowała. To nie jest tak, że oni się tego nie spodziewali, są do tego przygotowani i ich morale są bardzo wysokie i naprawdę świetnie sobie dają radę jak na, na, taką, na taki kraj. Są wspierani przez Zachód e, i to pokazuje, że wynik tej wojny, tak jak na początku się wydawało, że no to już jest dramat. Na pewno Rosjanie wjadą, zdobędą kijów, zamordują prezydenta, wstawią tam znowu Janukowycza. I, i, będą I, pojadą mieli, na tak, I będą mieli swoją kolejną pacynkę, no i jak już będą mieli Łukaszenkę, będą mieli Ukrainę, będą mieli swojego e, satelitę, czyli Orbana, będą mieli wahającego się kanclerza Niemiec i świat zachodni tam dalej od Niemiec, Francja i kraje południa Europy, które, e, które według zdaniem Putina pewnie nie są przejęte tą wojną, bo ta wojna jest daleko od nich no to już będzie mógł robić co chce i, i, i wtedy ruszyć na Mołdawię, na przykład, ruszyć na Estonię. W Estonii też jest bardzo duża liczba osób, która uważa się za mniejszość rosyjską. Znowu będzie można kogoś obronić przed e, tęczowym światem gejów, tak jak to jeden z patriarchów rosyjskich powiedział. No, Ja mam nadzieję, że, że jednak wojna zostanie wygrana przez Ukraińców po prostu, na pewno to jeszcze potrwa. Niestety, Rosjanie się tak łatwo nie poddadzą. No ale my musimy czekać cierpliwie i, i wierzyć w to, że ten konflikt się skończy po naszej myśli.
0: No właśnie, i teraz tak na koniec właśnie chciałbym cię poprosić o właśnie takie, oprócz tego co powiedziałeś, bo to też takie dobre podsumowanie, ale tak właśnie taki koniec o to, co byś ty chciał sam dodać po prostu od siebie bez mojego pytania, od, co bym po prostu jakbyś chciał zakończyć tę rozmowę.
1: Ja myślę, że chciałbym zakończyć tę rozmowę tym, że pomagajmy. To jest dzisiaj bardzo ważne. Możemy się oczywiście kłócić też, jeżeli chodzi o to, czy, czy rząd działa odpowiednio, czy, czy patrzy krótkowzrocznie, czy patrzy na słupki polityczne, ale najważniejsza jest ta pomoc. Nie zostawiajmy osób z Ukrainy samych, wspierajmy ich i dajmy im takie poczucie, że to co się dzieje jest rzeczywiście tymczasowe. Te osoby bardzo tego potrzebują, bardzo potrzebują tej wiary, w to, że to wszystko się skończy, że wrócą do siebie do domów, że, że kiedyś, nawet jeżeli tego domu dzisiaj nie ma, bo został zbombardowany, to te dom, ten dom zostanie odbudowany i że ich marzenia po prostu, jakiekolwiek by nie były, zostaną spełnione, że będą mieli spokojne, szczęśliwe życie i że w Europie już nigdy nie dojdzie do takiej wojny. To myślę, że jest najlepsze podsumowanie, jakie mogę od siebie dać.
0: I do tego podsumowania się dołączam, bo... Bardzo dobrze ująłeś to wszystko. Miejmy nadzieję, że naprawdę ta wojna się szybko skończy, że będzie trwała nie miesiące, nie lata, a te kilka tygodni. I dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę. Moim gościem był Wiktor Misztal, asystent posłanki Pauliny Matysiak z Lewicy oraz ekspert do spraw kolejowych i um, twórca bloga Polityka z Potelicy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję
1: bardzo. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, a ja dziękuję Wam za y, udział w moim programie, za oglądanie mojego programu i zapraszam na kolejne odcinki programu naprawdę na moje pozostałe programy oraz na moje media społecznościowe na Facebooka, na Twittera, na y, Instagrama oraz na Spotify i wiadomo na YouTube, żebyście mogli te odcinki oglądać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Informacje na bieżąco na naprawdę blog oraz na fanpage'u na Facebooku. Śledź wszystkie informacje o Ukrainie i inwazji Rosji, także na YouTubie i Spotify. Specjalne odcinki programów nieregularnie będą nadal nadawane. Śledźcie je bez przerwy na, na, na moich social mediach. Do zobaczenia w kolejnych
1: odcinkach.